0: Hola, soy Silca Guerrero, coach de maternidad, y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, parto, lactancia, posparto, crianza, y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Ya que estás por aquí, te invito a que visites y te suscribas en mi página web silcamaternidad.com donde encontrarás artículos muy interesantes y varios de mis cursos en línea sobre preparación para el parto, también sobre la cesárea, sobre el posparto, sobre los cuidados del bebé y también sobre lactancia. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio. Como siempre, cosas bien interesantes para ti. Ando buscando a ver de qué hablaremos que yo sé que sea muy productivo para ti, para tus hijos, para tu familia. Así que el día de hoy estoy con como muchas de ustedes, una mujer que empezó conmigo en el curso psicoprofiláctico hace 10-11 años, estábamos haciendo la cuenta, y creo que fuiste de mis primeras generaciones de mamás, porque sí. pues celebré hace poco mi 12 aniversario, sí, eh, sí. pero teníamos tantas afinidades y nos caímos tan bien, sí, sí, es verdad. que nos <risa> hemos convertido muy cercanas, bienvenida Esther. Sí, muchas gracias Silvia <risa> por esta
1: presentación, y muy agradecida contigo ¿no? por por esta oportunidad, sobre todo, de poder difundir algo que para mí ha sido tan valioso y tan importante en mi vida y tan transformador. Y, y bueno, sí, me conmueve mucho lo que me dices de que nos conocemos ya 12 años, porque digo, es increíble. Y es verdad que yo me emocioné mucho de conocerte por todo lo que teníamos en común, ¿no? Sí. Y nuestra forma ahí de, finalmente, de, de concebir la... La vida y el inicio de la vida, sobre todo, ¿no? O la, sea que... nos,
0: nos acercamos por la maternidad, sí. que andábamos en las mismas ondas, sí. a lo mejor buscabas a alguien que tuviera tu misma forma de pensar sobre la lactancia y el colecho y todo, y, sí. y éramos pocas en ese era entonces. Éramos muy, muy pocas y era raro, ¿no? Sí. Era
1: difícil, no claro. como ahora, ¿no? Ya, ahora sí. ya hay más. Claro, gracias a <ríe> ti, ¿eh? Hay que decirlo, gracias a ti que tienes tu club de comadres, a referir un club de compadres o algo así <ríe> también, sí, ¿eh? hace falta. Es necesario, o si no, que lo abra alguno de tus hijos <risa> no Ay, quiero viño, decir viño. nombre, no quiero decir nombre. Claro, para que sí. se atenga también a la
0: paternidad. A la paternidad ¿no? consciente. Fíjate consciente. que creo que con los hombres la dinámica es diferente porque nosotras nos abrimos más fácilmente. Yo te cuento más fácil mis problemas. Ahorita nos vimos sí, cinco sí. minutos y, y ya, ya te no conté con, sí, mis lo, que te preocupa,
1: ¿no? lo que te preocupa. Ah, sí, sí,
0: sí. Y con los hombres creo que es difícil, lo más difícil que se abran. Sí. Y a veces he tenido como la iniciativa de cómo podría abrir un grupo de paternidad eh, mm. consciente, paternidad sí. responsable, mm. no sé, y eh, no, no he encontrado la fórmula la y manera. tampoco he encontrado a alguien que, que, que lleve ese tipo de grupo, porque tendría que ser a fuerza un hombre, sí. para que haya esta empatía, sí. y aparte se hablan diferente, yo en mis grupos no estoy diciendo, no, güey, no, quién que qué, no. y los hombres sí, sí. sí, sí los sí. hombres sí, tienen sí. una forma de expresarse. Que es diferente, entonces vamos a proponerlo a ver quién se anima y... Sí, me parece
1: bien, hay que ahora de la <risa> propuesta, a ver quién lo quiere liderar,
0: sí. porque precisamente por esas resistencias que tienen,
1: a mí se me hace muy necesario, ¿no? O sea, incluso más que con las mujeres. Sí. Por esa hacer razón. Y porque están muy castrados sí.
0: también, ¿no? Como claro. ¿no? Pues
1: como nosotras, de otra manera, ¿no? De
0: otra manera. Mm. Como se habrán dado cuenta, es española. Ah. <risa> no creo que haya pasado desapercibido sí. el acento. Llevo aquí 18 años y, o sea, no se, me, se me nota en
1: el. O sea, sí digo muchas malas palabras, ¿eh? Me dice, provócame, para que te diga algo. <risa>
0: Pero ahorita a ver sí, pero... qué, qué, qué te preguntes para que te salga la furia. Sí, okay. te salga toda la rabia ahí. ¿eh? Pero sigues hablando como si hubieras llegado ayer.
1: Sí, 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 lo siento, la verdad. Lo siento porque, o sea, no es no es algo en lo que yo me empecine, pero se ve que tengo ya el, el cerebro muy rígido, o yo qué sé qué, porque no, no hay manera, ¿eh? como que ya a esta altura me hubiera gustado que se me cambiara más que nada porque sí que... Sí que me es cansado cada vez que hablo con alguien nuevo que me pregunté, ay, ah, ¿es española? ¿Y cuándo llegaste? <risa> Llevo hace 18 años. <risa> ¿Sabes? Que, sí, es verdad, me pues no, he puesto a ¿no? pensar
0: en eso, sí, sí, porque todo el mundo es como que, ay sí, a ver, platícame, el mes pasado llegaste o algo así, y no, o sea, ya llevas mucho tiempo, pero es una explicación que tienes que dar constantemente. Sí, 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 o sea, como que
1: es una etiqueta el hecho de ser extranjera, pues sí. ya, lo, ya lo tengo que asumir, ya que es algo que no me puedo estar peleando con
0: eso. Claro, ¿no? <risa> y fíjense, cuando yo conocí a Esther... Creo que todo lo que es sobre maternidad natural y consciente, como decimos, estaba uh -huh. mucho menos fuerte que ahora. Sí. Y Esther tenía, pues, ya más ideas europeas, que esto, todo esto que estamos tratando son cosas que desde hace mucho o se empezaron a gestar desde allá. Mm. Entonces, creo que por eso tenías a lo mejor otro tipo de pensamiento mm -hmm. y, y me da mucho gusto que lo podemos ahorita decir, bueno, pues ya se ha ya sea difundido más, ya no estamos como hace 10, 11 años, que yo creo que la lactancia, nadie hablaba de lactancia en ese momento. Sí, ni colecho, Encontrábamos muy ni... poca información. Sí. Eh, ahora, por ejemplo en ese momento que tú tuviste una dificultad en, en, con tu bebé chiquita, digo, ahora tengo muchas más herramientas y colegas y cosas que hubiéramos podido hacer que en ese momento uh -huh. estábamos más atadas de manos. Sí. Entonces, bueno, creo que hemos avanzado, Esther, afortunadamente. Sí, incluso con sí. las instituciones, ¿no? Como que yo creo que hay como mucha más consideración
1: uh -huh. a esta manera de, de considerar eh, la maternidad, uh -huh. el parto, el posparto y todo, ¿verdad? Todo. Bueno, Esther... Te felicito, ¿eh? Ay, gracias, sí, 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 Muchas sí, sí. gracias. Yo sé que es de corazón. Sí,
0: sí. Bueno, mira, ahorita nos vas a explicar a qué te dedicas, pero primero me gustaría que me dijeras, si no te dedicaras a lo que te dedicas actualmente, ¿qué harías? ¿Hacía algún trabajo que te digas? Nunca hice esto, pero me hubiera encantado.
1: Esta pregunta no me la esperaba. No. Mira, me doy cuenta que... Bueno, no sé si le pasa a todos y a todas, pero yo creo que tenemos varias pasiones, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, y a mí también me sucede. Una de mis pasiones, y donde para mí es una debilidad y, y hasta un exceso a veces, porque soy medio obsesiva yo creo, es mmm, con los animales. O sea, me encantaría estar en África con los gorilas. De verdad. A ver. Sí, bueno, uh -huh. Jane Codal. <risa> Siempre ha sido una pasión para mí los animales, nunca me los he tomado en serio hasta hace relativamente pocos años porque era algo que en mi familia ¿no? no era algo, parecía que no era algo serio, no era importante, pero yo vi un gusano y ya estaba ahí observándolo, me lo quería llevar a mi casa lo cuidaba, le daba lechuga, no sé, un caracol lo mismo, o no. <risa> pues no era por pequeño que fuera, y ya si veo un perro, tengo llevo croquetas de perro ahí en mi coche ¿no? veo uno abandonado y ahí freno, paro le paso las croquetas, o sea que si sí es algo que me, que me mueve mucho lo que pongo atención y y, y, que me, y que lo disfruto mucho, ¿no? Se me pasa el tiempo volando... Siento que me aportan mucho porque biológicamente son... Tanto los perros como los gatos son mamíferos como Somos. nosotros, uh -huh. entonces se puede aprender mucho, ¿no? Yo siento que me devuelven a mis orígenes y a mi ser esencial, de, a mis raíces, y que me conecta con la naturaleza, con la madre tierra y con todo. ¡Qué bonito! Sí, sí, por bueno, eso.
0: Esperemos que sí se te haga al menos un safari. ¡Ay, sí! Algo ¿verdad? así, me encantaría. Es sí. un sueño para mí también, a lo mejor no soy tan animalera como tú, pero digo, qué interesante de ser un safari tener ahí los animales así en vivo y de todo color sí. estaría súper lindo nos vamos juntando. vámonos sí, vamos. <risa> dejamos todos deja que, todos. que crezcan un poco más tus críos sí. <risa> sí. Tus sí. bueno Emma es tu niña eh, mm. que ahorita tiene ya cumplió los 11 sí ya en enero ya cumplió en enero, sí. qué es lo entre entre muchas cosas qué crees que es lo que más te ha enseñado a ti la maternidad
1: eh mi vulnerabilidad, la blandura ¿no? y mi carácter. ¿no? Me di cuenta que, que, que estaba muy forjada y que me había creado un personaje mucho para estar dando la cara, para no quebrarme, ¿no? para estar como los burros hacia adelante, ¿no? como eh, muy orientada a lo profesional. Eh, bueno, sí, como muy posicionada y me creía, aparte de ese personaje, ¿no? Entonces como que ella lo ha reventado todo, porque pues eh, me pone en contacto con todo lo que yo no me he permitido, ¿no? Que es, pues eso, ¿no? La blandura, la vulnerabilidad, la sensibilidad, el deshacer planes, el no poder seguir el ritmo, ¿no? Entonces, lo pone todo patas arriba por eso. Sí. Y eso que es una, ¿eh? Es Con un cinco día. no quiero pensar que me hubiera pasado.
0: Yo creo que para mí la maternidad ha sido mucho más sencilla. o sea no Claro, todos son diferentes e, impl e implican retos, pero ahorita que dices que tú tienes una y yo cinco, creo que la revolución que, que se gestó en mí desde el primero, o sea, con Bruno fue, oh, o sea, la ola me revolcó muchísimo mm. más que con el último, ah, claro, como quiera claro. ya uno ya tiene tablas y experiencia y entonces ya, sí, claro. ya sabes más o menos el camino y ya sabes tus fortalezas y debilidades, pero... Con el primero siempre creo que es un poquito más, más complejo todo. Sí, ¿Sí? Claro, 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 Y si ahorita yo te pidiera un consejo, el primero que se te venga a la mente, no, no, lo, no lo maquiles tanto, uh -huh. un consejo que le dirías a las mamás. Bueno,
1: pues un consejo para mí sería que cuando les pase algo a sus hijos, algún desencuentro, un conflicto, una enfermedad, eh, lo que sea que me parece que hay dos cosas importantes que muchas veces pasamos por alto una es revisarnos nosotras cuestionarnos nosotras, bueno uh -huh. y al papá también
0: <risa> mucho uh -huh. sí, de,
1: de la misma manera y en el, en el mismo grado que a la madre uh -huh. y porque pues los niños finalmente están proyectando todo lo que no nos permitimos no uh -huh. toda nuestra sombra es decir, todo, nos proyectan ahí todas las eh, cualidades todos los defectos y todo lo que lo que nosotros reprimimos, lo que estamos uh -huh. reprimiendo, ¿no? Y lo segundo sería también soltar. Soltar en el sentido de que, bueno, nos podemos equivocar, podemos cometer errores, podemos pedir perdón a los niños y a las niñas cuando pasa eso. Claro. Y soltar en el sentido de que ellos tienen que vivir su propia vida uh -huh. y mal que nos pese van a tener que sufrir también, ¿no? Entonces, uh -huh. como que sí creo que hay una tendencia mucho a evitar el sufrimiento y tenerlos en una burbujita. Sí, sí, sí. Creo que nos hemos a la otra polaridad y uh -huh. los tenemos muy infantilizados e uh -huh. infantilizadas. Y entonces parece que queremos de alguna forma compensar todo lo que hemos sufrido nosotras uh -huh. de esa manera. Y entonces estamos impidiendo que los niños y las niñas crezcan, tengan su propio proceso y les dueran las cosas, que el dolor es parte de la vida, ¿no? Es... Uh -huh. Y es lo que nos ayuda a madurar y a poder crecer claro. y desapegarnos, porque finalmente la crianza es un camino hacia la autonomía y la independencia para que puedan construir su propia vida, ¿no? Sí. Nuestros hijos.
0: Me estoy acordando de un post que vi hace poco de una mamá que, mm. pues, tuvo un accidente con el hámster de, de su hija y andaba consiguiendo otro antes de que se despertara la niña para, para poderle suplir ese hámster y que no se diera cuenta y que fuera del mismo color y todo. Y digo, pues ahí hay un gran aprendizaje Porque mm. le va a doler mm -hmm. A esa niña mm -hmm. le va a doler el que haya muerto su mascota Pero hay que también permitirles que vivan esos duelos porque como dices, mm. si no es, es tenerlos en una burbuja donde nunca hay sufrimiento, nunca nada pasa malo entonces, ¿dónde está el aprendizaje? y forjarlos para la vida Sí, sí, sí el que
1: carácter, la frustración, uh -huh.
0: la tristeza ¿no? una
1: invitación a la tristeza uh -huh. eh, la idea de la muerte, que es tan importante ¿no? yo recuerdo como a los nueve años que Emma, mi hija me preguntaba, cuando se dio cuenta que nos teníamos que morir y que nos moríamos y los animales también y mm -hmm. todo, fue a partir de, bueno, fue a partir de la muerte de una niña en una terapia que ya iba de mm -hmm. quinoterapia, etc. Eh, pues estaba consternadísima y estuve durante un tiempo eh, totalmente abrumada y, y como muy... Eh, rebasada por la idea de la muerte de repente, ¿no? Era como que algo nuevo que ella no podía ni entender y, y que no lo afectaba, ¿no? Entonces, a lo mejor se despertaba y se ponía a llorar y decía, es que yo no me quiero morir y es que no quiero que os muráis. Y es que, entonces, como que creo que es un proceso que no se puede asumir tampoco. O sea, si es algo que nos cuesta asumir a nosotros y a nosotras como adultos, que nos vamos a morir, imagínate, para un niño o una niña, pero pues no se lo vamos a esconder, ¿no? Entonces, claro, entiendo que es difícil calibrar Qué cosas sí o qué cosas no, o cuándo es el, mo el mejor momento, o la manera de decírselas, ¿no? Uh -huh. Y eso es importante, ¿no? Pero, pero desde luego, eh, yo creo que esconder lo inevitable es solamente ofrecerles un mundo que no es real, ¿no? Y, y nada más.
0: Creo que los polos siempre son malos, eso también platicábamos en el podcast que salió la semana pasada. Eh, por ejemplo, mi mamá siempre fue una mamá pues más dura. Uh -huh. Y algo así como si nos pasaba algo malo a los seis años, pues ni modo, así es la vida y tenían que aprender. Tampoco hay que irnos a los extremos. Siempre cuidarlos en lo posible, con mucho amor, pero también mostrarles cómo son las cosas y que tengan sus procesos. Y a veces siento que hemos perdido el sentido común de, bueno, qué es lo que sí, qué es lo que no. Tenemos que regresar a nuestro centro mm. desde la humanidad, desde nuestra vulnerabilidad, desde el aprendizaje, y a lo mejor a veces nos vamos a equivocar, toda la, toda la vida nos vamos a equivocar con los hijos, yo creo que desde, hasta que yo sea abuela y me muera, me voy a seguir equivocando, pero tratando de, de echarle un poquito más de ganas a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, platícanos no, no, no. Esther, eh, Estudiaste en España tu carrera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego después platicanos de tu carrera y luego la maestría que hiciste, después hiciste un doctorado ya en México, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, sí. Y luego uh -huh. te metiste a otras cuestiones, sí. ya más alternativas y uh -huh. por qué lo hiciste, Pláticanos todo eso. Madre mía.
1: <risa> Había una vez <risa> casi casi desde el Quinto en que el Paleolítico <risa> porque esto me da hasta vergüenza reconocerlo no. bueno, estudié la licenciatura en ciencias de la información en la rama de periodismo, en la Universidad Complutense de Madrid uh -huh. y con un afán de querer cambiar el mundo ¿no? yo soy muy idealista, lo sigo queriendo cambiar <risa> solo que antes hablaba mucho más de cuestiones sociales del activismo, del compromiso social, etc y uh -huh. ahora hablo mucho más de lo que me pasa a mí y de mí misma ¿no? ok ha cambiado la narrativa. Pero bueno,
0: realmente como que sí, mi anhelo es dejar el claro. mundo mejor. Es que otra forma de cambiar el mundo y, y también está bien. Antes a lo sí. mejor desde los sistemas sí. políticos y sociales y ahora desde los sistemas emocionales.
1: Sí, tampoco está reñido ¿no? una no, cosa con la otra. Las dos son muy importantes. Total, que esa era mi intención y bueno, esto se unía, que siempre me habían dicho que... Redactaba bien y a mí me gustaba leer, me gustaba redactar, me fijaba mucho en las palabras, siempre estaba buscando sinónimos, como lo que te digo, cuando me gusta algo soy medio obsesiva con las cosas. Y entonces pues realicé la carrera de periodismo, la realicé en España y estuve ejerciendo como periodista durante varios años en el periodismo escrito, sobre todo en la prensa. Eh, y luego me orienté mucho a los eh, gabinetes de comunicación, o sea, la comunicación corporativa institucional, porque me desengañé mucho de, del periodismo, uh -huh. de los medios de comunicación de masas, porque realmente pues, me daba cuenta que responden a intereses corporativos también. De Esa libertad empresas,
0: de expresión no es tal. No existía para <risa> no. nada,
1: evidentemente. No hay una censura de con, el, con un plumón rojo estar tachando, uh -huh. pero es otro tipo de censura que es ya mucho más sutil pero mucho más grave, ¿no? porque ni siquiera nos damos cuenta, uh -huh. entonces realmente los medios de comunicación responden a intereses de los dueños de, los, de esos medios de comunicación que claro. son los que condicionan. Son empresas y son negocios. Son empresas, exactamente, uh -huh. ¿no? que buscan la rentabilidad a toda costa, por eso me salí de ahí y entonces pues, empecé con la comunicación corporativa por eliminación, me a eso. Es decir, bueno, si voy a hacer publicidad pues uh -huh. la hago, pero abiertamente. ¿no? Uh -huh. Y ya después de eso empecé a dar clases en la universidad, en España, en la Universidad de Murcia. Pero quería, quería afianzarme en la universidad y para eso me pedían tener un doctorado. Empecé el doctorado allí. Realmente uh -huh. yo leí mi tesis doctoral en la Universidad de Murcia. Uh -huh. Aunque la hice aquí, ya viviendo aquí. Y me pedían también tener estancias fuera en el extranjero... Uh -huh. Total que estaba como en varios frentes porque estaba en la empresa como en, trabajando en marketing y eh, comunicación corporativa estaba en la universidad también trabajando estaba en varios frentes pero veía que no avanzaba eh, no avanzaba en la tesis no porque mm. requiere concentración tiempo en fin mm -hmm. total que me busqué eh, eh, trabajo en alguna universidad fuera de España en algún mm -hmm. país de América Latina y fíjate cómo son las cosas que me tocó aquí <risa> en, Torreón. en Torreón <risa> En el, sitio, en el sitio más verde, más azul, con más vegetación. Más ¿Por qué te ríes? Prontos. Con un clima más benévolo. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Te llegaste a una ciudad desértica? sí, sí. Y un sí, poco fértil pero somos buena onda, ¿no? Sí, 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 me
1: costó mucho adaptarme a todo porque realmente compartimos el idioma, pero me di cuenta que también hay muchas diferencias sí. en la forma de relacionarnos culturalmente, incluso en el lenguaje, ¿no? O sea, en, en, en la forma de expresarnos, me refiero, ¿no? Uh -huh. en, ordinariamente, no tanto uh -huh. en lo formal, uh -huh. en el coloquial, ¿no? Sí. Y, y, bueno, tampoco me daba cuenta cómo, cómo me veían a mí, ¿no? Cómo los mexicanos reciben a los españoles, el malinchismo que hay, uh -huh. que piensa que vienes con muchos euros, que eres uh -huh. muy liberal, en fin, como que hay una serie de estereotipos y de prejuicios uh -huh. de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Aquí, en algunas manera.
0: cosas de segregarlos y en unas cosas de preferirlos. Sí, 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 sí
1: finalmente um, es una discriminación igual, uh -huh. ¿no? Aunque sea a tu favor uh -huh. o no, pero bueno. Al final, después de varios años, claro, pues acabé adaptándome, como que a pesar del clima, de la hostilidad del clima, yo me siento ahora con mucho sentido de pertenencia aquí, me siento muy a gusto, sé dónde puedo acudir, quiénes son mis amigos y amigas, dónde puedo llevar a mi hija. Uh -huh. eh, siento ahora mismo como que estoy disfrutando más las ventajas de vivir en Torreón. <risa> después de 18 años. <risa> <risa> 18 años después.
0: <risa> bueno, creo que... Aquí meto mi cuchara porque creo que Torreón es una ciudad donde... Es más fácil maternar, o sea, mm. para las familias creo que es una ciudad fácil, a comparación de a lo mejor ciudades metrópoli, Monterrey, Guadalajara, donde tienes muchas opciones, pero todo está muy lejos, Ahí, sí. este es menos fácil hacer comunidad, entonces aquí creo que tenemos esa, esa ventaja, ¿no?
1: Sí, es la ventaja de los uh -huh. pueblos, entre comillas, ¿no? ¡Ja, <risa> No lo digo peyorativamente, oye, eh, o sea, es verdad, ¿no? Como sí. que hay un ambiente como mucho más fácil, llegas a todas partes enseguida, sí. ¿no? Te puedes encontrar con facilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces como que hay que aprovechar eh, todo eso, uh -huh. ¿verdad? Total, uh -huh. que me vine aquí, eh, mi tesis doctoral era sobre el periódico La Jornada, que para mí es un referente a nivel mundial como ejemplo de periódico alternativo, uh -huh. cuyos... Eh, Cuyos dueños son los mismos accionistas, que son los mismos trabajadores del periódico, más los ciudadanos, o sea, hay una serie de accionistas infinita, pero que son los mismos ciudadanos que participan en el periódico. Qué total. interesante. Sí, muy bonito, muy bonito. Entonces ahí me hacía la jornada, me metí, en fin, yo bien uh -huh. lanzada. Vale, ya, ya me he venido a México, pues ya que. Tenía ya que lanzarme, que. <risa> No había nada que perder. Ajá. Cuando ya terminé y todo eso, el, 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 mi tesis doctoral, empecé a trabajar, ya estuve trabajando en la en Pereira, uh -huh. en la Universidad de Iberoamericana después,
0: uh
1: -huh. y bueno, como que empecé a darme cuenta también, y eso ya lo venía como arrastrando a otra de mis pasiones en la crianza, la educación, yo le no había dado muchas vueltas a la educación, al modelo educativo, uh -huh. porque yo lo viví desde pequeña con mucho, con mucho sufrimiento, no o sea, con mucha exigencia, mucho perfeccionismo mucho sufrimiento, y siempre como que intuitivamente pensaba que tenía que haber otra manera, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí fue donde conocí también el modelo de pedagógico Montessori, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que en España apenas se conocía. Ah, ¿De verdad? ¿de verdad? En algo estamos más
0: avanzados. En, en muchas cosas,
1: ¿eh? En muchas cosas, para, <risa> Ay, que, para que lo bien. sepas, por ejemplo, ¿no? Pues uh -huh. en eso, por ejemplo, uh -huh. está aquí como mucho más, es mucho más reconocido la educación sí. Montessori que allí, que ahora empieza a haber escuelas libres, ¿no? Uh -huh. Que lo que hacen es un sincretismo de modelos pedagógicos como Waldo, Montessori, etcétera. Uh -huh. Pero aquí ya estaba muy afianzado, uh -huh. y entonces, a mí eso me gustó mucho también la medicina alternativa que como yo creo que hay como mucha más difusión de otros modelos eh, alternativos a la medicina alópata ¿eh? ¿que en España? sí, sí, sí porque yo creo ah. que aquí la gente acude muchísimo a los homeópatas, sí. muchísimo no sé si porque es más barato a lo mejor no lo sé uh -huh. pero sí que es algo que está Bien visto socialmente, uh -huh. que está como muy aprobado, ¿no? Sí. Y ahí sigue siendo algo muy de minorías. Mm, ok. Sí, no lo sabía. Eso es importante también, ¿ves?
0: Para que vean,
1: para que vean. Para que te sientas orgullosa del sector. De Me pongo ahorita ese. la camiseta de Santos.
0: Sí. ¿eh?
1: Y no es cualquier cosa, ¿eh? Porque uh -huh. tanto la educación como la sanidad es súper importante, ¿no? Sí, claro. Total, que empecé a ver todo eso, empecé a interesarme, empecé a leer libros, a hacer cursos también sobre educación mientras que trabajaba. Y también empecé a darme cuenta de que quería hacer algún tipo de proceso personal, de autoconocimiento, de crecimiento personal, porque me tomaba siempre con el mismo tipo de conflictos, de desencuentros en mis relaciones, en un, un, los mismos bloqueos. Como que finalmente me di cuenta que ha venido para acá, había puesto mucha distancia de por medio, con mi familia y muchas cosas pero que me seguían pasando las mismas cosas, ¿no? Como no uh -huh. mismos patrones. Digo, uh -huh. joder, me persiguen los patrones. ¿no? Entonces los que los llevo dentro. <risa>
0: <risa> claro.
1: <risa> ya no puedo culpar a mi familia. Ya no puedo culpar a bueno, nadie. Si ya no los tengo no... aquí. Sí, exactamente. ¿Por ¿Qué será? Sí, okay. Había puesto un océano de por medio y me seguía pasando las mismas cosas. Entonces uh -huh. empecé un proceso ahí de autoconocimiento que empezó con, con haciendo la biografía humana con Laura Goodman, uh -huh. que es un recorrido que ya tiene académico, uh -huh. eh, una metodología propia. Laura Goodman es una para quien no lo sepa, es una, uh -huh. tú lo sabes muy bien, porque tú la conoces también, uh -huh. no te dejé libros ahí, sí. de ¿verdad? claro. Es una terapeuta familiar argentina muy conocida, muy reconocida, uh -huh. ¿no? En Argentina y yo creo que a nivel mundial no sé si es conocida, Sí, yo creo que sí.
0: sí ya. Yo, yo creo que aquí en México, por ejemplo, sí es muy conocida, Laura Guzmán. Uh -huh.
1: uh -huh. hizo un curso sobre pedagogía blanca que era en línea, que con las españolas, se llamaban Mireya Loña, y una caballero, que es lo que transmitían a través online, al principio cuando empezaba todos los modelos educativos online, era empezar a presentar modelos pedagógicos diferentes al modelo tradicional. Uh -huh. Y después de eso empecé, eh, empecé a estudiar bio neuromoción uh -huh. a través de un convenio que hizo yo. Trabajaba en la Universidad Iberoamericana en ese momento uh -huh. y en la Universidad Iberoamericana de Torreón hizo un convenio con el Enrico Institut. Uh -huh. Y entonces yo me interesé porque vi que era una oportunidad ¿no, de seguir como aprendiendo y conociéndome sobre todo. Claro, ¿no? como... tu
0: trabajo personal.
1: Sí, de hacer un trabajo personal, ¿no? Uh -huh. Y que tenía así como esa accesibilidad por estar trabajando en la Ibero, ¿no? Entonces uh -huh. ahí me embarqué, eh, no porque, sinceramente, en ese momento no fue porque lo eligiera decir quiero hacer esto como sea, sino porque vi que era que tenía todas las posibilidades al estar trabajando uh -huh. en la Ibero al haber un convenio, entonces me era más fácil, ¿no? Lo aprovechaste. Lo aproveché, uh -huh. exactamente, eso fue. Lo aproveché.
0: Uh -huh. mm. Y... Eh, empezaste, era como un diplomado que creo que ahorita volvió a salir, este año vuelven a darlo, del sí. de Enric Corvera, que a quien no lo conoce, a platícanos quién es. Bueno, es mi jefe, <risa>
1: <risa> es el que sí. me paga, <risa> por cierto. <risa> Bueno, Enrique Corbera es un catalán, uh -huh. <risa> digo catalán porque los catalanes no se consideran españoles. <risa> ah, claro. <risa> él es psicólogo, bueno, empezó a estudiar psicología a los 44 años, realmente él era ingeniero industrial, creo que industrial, no sé, era ingeniero, era. Uh -huh. sí, de origen. Y empezó a estudiar psicología a los 44 años empezó ofreciendo como que medicina alternativa, creo que hacía algo de homeopatía, etcétera, uh -huh. no tenía un consultorio así. Y luego él empezó también a, a, a informarse, a hacer cursos... Y entonces también tenía la intuición muy desarrollada y empezó a hacer eh, un tipo, un modelo que no podemos llamar terapéutico, más de acompañamiento, complementario, uh -huh. ¿no? Para trabajar los síntomas de, de las personas, ¿no? Uh -huh. Estaba muy apegado entonces a la nueva medicina germánica del doctor uh -huh. Hammer, uh -huh. que es un modelo de medicina que realmente eh, tiene una mirada hacia la enfermedad completamente opuesta a la que tenemos, ¿no? Uh -huh. no tanto como de algo que nos estorbe, ¿no? Sí. sino al contrario ¿no? La alma. enfermedad
0: como camino como camino. Te gusta mucho esa
1: frase sí, sí. Es, sí. Bueno, es un
0: libro, es el, es el título de un libro Sí, uh -huh. efectivamente ¿no? uh
1: -huh. Entonces eh, él crea un instituto al final que se llama Enrico de instituto porque uh -huh. empieza, a, um, empieza a realizar eh, vídeos por Youtube uh -huh. que, que, que tiene mucho éxito donde realmente tiene mucha respuesta, cada vez más ¿no? y entonces pues gesta el instituto empieza a dar cursos presenciales Venían aquí a México, yo empecé a formarme así, de forma presencial. Y luego, ya cuando vio que realmente rebasaba las, sus posibilidades de viajar, porque iba a Argentina, Colombia, Ecuador, a Colombia, a Ecuador, estaba en todas partes, pues uh -huh. entonces ya creó el instituto, pero de forma virtual, okay. para quien quisiera aprender la metodología. Uh
0: -huh. Crea un posgrado y entonces
1: empiezan a buscar y a reclutar docentes. Yo ya estaba formada y es ahí cuando yo me uno al. al al equipo, equipo? ¿no? Uh -huh. Porque además de todo, de que era algo en lo que yo creía, me gustaba, a mí me había servido, además de todo, me facilitaba la crianza con mi hija, ¿no? Uh -huh. bueno, o sea, como que para mí ha sido una ventaja trabajar en línea para no sí. estar eh, rigurosamente teniendo que estar apegada a checar y ahí a, a horarios uh -huh. ¿no? de oficina. Uh -huh. Esa es la verdad. Claro. <risa> También. Verdad.
0: Sí. ¿Y ya cuántos años llevas como docente? Bueno, yo empecé a estudiar con él en el
1: 2014. Y en el 2016 ya fue cuando vi mi primer cursito, que era un introductorio. Uh -huh. eh, se, están, se están lanzando nuevas ediciones del diplomado en bioinformación uh -huh. constantemente, ¿no? Yo sé sí. que ahora mismo en mayo va a empezar una, uh -huh. eh, acaba de terminar una. Entonces hay como tres ediciones más o menos anuales, ¿no? Donde uh -huh. tú te puedes ahí incorporar cuando uh -huh. quieras. Y luego hay cursos introductorios también, para quien quiera eh, hacerse una idea de lo que es, si le gusta o no, si es algo que le late, ¿no? Porque... Uh -huh. Estas cosas son muy subjetivas, Silka. Uh -huh. Yo creo que cada uno tiene que buscar su camino, sí. que todos los caminos llevan a Roma, eso uh -huh. es verdad, ¿no? Y que cada uno tiene que ver qué es lo que le... Dónde se abre, ¿no? Dónde se encuentra, ¿no? Si, si, y, y, si, y si le resuena, ¿no? Con lo que sí. se encuentra.
0: ¿Por dónde fluye mejor? Claro, llegar. claro.
1: No es que este sea mejor que ningún otro uh -huh. espacio, metodología o abordaje, ¿no? Uh -huh. Creo que hay muchos que son muy buenos y muy válidos, ¿no? Y que este es uno. Claro. Uno de ellos, que no uh -huh. es tan conocido, ¿no? como nosotros.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ahora sí, explícanos qué es la bioneuroemoción. Bueno, pues, eh, como la misma palabra eh, lo dice,
1: bueno, la bioneuroemoción es una metodología, es un abordaje eh, orientada al, al autoconocimiento ¿no? y, sobre todo, a la toma de conciencia a través del cambio de percepción de los acontecimientos. Es decir, lo que pasa está pasando igual lo que está sucediendo en este momento no podemos cambiarlo pero sí podemos cambiar nuestra mirada uh -huh. ¿no? frente a lo que sucede yo qué sé, cuando hablo de esto en abstracto me refiero a un conflicto que tengas ¿no? uh -huh. entonces como que poder ampliar la mirada verlo desde otro punto de vista más amplio, diferente que te ayude a tomar una decisión ¿no? y que a lo mejor si lo puedes ver desde otro punto de vista te ayude a lo mejor o a disipar por ejemplo recelos y resentimientos o al contrario a darte cuenta que realmente o sea tienen motivos para tomar una decisión más ejecutiva no lo sé uh -huh. pero sí ayuda a, a un cambio de percepción es como como cuando decimos que cuatro ojos ven más que dos uh -huh. ¿eh? y es como un cambio en el eje de la tierra así lo digo yo no porque de repente pues das con das, eh, te das cuenta de los patrones de las creencias que son inconscientes y que de repente las puedes hacer conscientes y eso uh -huh. lo, lo cambia todo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, se fundamenta mucho en la biología porque, claro, tenemos unas necesidades biológicas ¿eh? que muchas veces las omitimos, pero están ahí, que son las de, las de alimentarnos, las de protegernos y las de reproducirnos. ¿no? Uh -huh. Y estas son las biológicas, pero que se pueden enaltecer de alguna forma. Quiero decir, cuando hablo de alimentarnos, hablo de nutrirnos. Y no nos nutrimos solamente de alimentos, ¿no? Hay que nutrirse también de emocionalmente, espiritualmente, o sea, hay otro tipo de nutrición, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablo, por ejemplo, de reproducción, no me refiero solamente a tener hijos, me refiero a muchas formas de trascender. ¿no? Claro. Entonces, quiero decir, no me limito solamente a lo más elemental, ¿no? Uh -huh. Sino a algo más allá, porque somos humanos. Uh -huh. Esa es la parte biológica, bio, neuro, porque a todo esto interviene el sistema nervioso, ¿no? En cómo anclamos las emociones a través del sistema nervioso, ¿no? Es decir, tanto los traumas, como, eh, qué sé yo, como las cualidades o las habilidades, o sea, realmente lo, nuestro aprendizaje pasa siempre por el sistema neurológico ¿no? uh -huh. y ahí entra lo emocional, o sea todo lo que nos emociona lo podemos anclar y lo podemos recordar. ¿no? Por eso los niños aprenden mucho a través de la emoción, de lo que los emociona ¿no? uh -huh. y por eso finalmente, eh, y esto tiene mucho que ver con la crianza, uh -huh. es muy importante que los niños se emocionen ¿no? y podamos descubrir qué es lo que realmente les entusiasma, les gusta, qué inclinación tienen, hacia dónde se orientan, porque eso es lo que van a desplegar en su vida, seguramente. ¿no? Hay que darles esa
0: oportunidad. Yo lo entiendo también como, como la unión de lo que nos pasa física, mental y emocionalmente, uh -huh. cómo está relacionado uh -huh. todo y cómo un síntoma en el cuerpo puede ser el resultado de una emoción bloqueada Sí. o de un patrón mental, etcétera, ¿no? ¿Es algo así? Sí, 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 realmente hay como
1: tres centros, tenemos tres centros, que es el mental, el emocional y el instintivo, y, y bueno, hasta ahora parece que la medicina eh, alópata, pues eh, ha estado analizando el cuerpo como algo fragmentado eh, de nuestras emociones, de la cabeza, etcétera, un poco cosificando, ¿no? Por eso los pacientes se llaman pacientes, ¿no? Porque pacen, ¿no? Como, bueno, entes pasivos, pero realmente pues somos eh, algo holístico, activo uh -huh. y participamos de nuestros síntomas. ¿eh? Uh -huh. Con esto no quiero culpar a nadie de que tenga un síntoma, por supuesto, ¿no? Pero si hay una responsabilidad, ¿no? En la medida en que el síntoma aparece, en la medida, y tú lo has dicho muy bien, en que estamos reprimiendo una emoción, es como que una compensación, en que uh -huh. reprimimos o ninguneamos o omitimos una emoción, uh -huh. ¿eh? Y eso, si sí, sí. realmente la enfermedad es multifactorial, o sea, una enfermedad no se, no se da solamente por una cuestión emocional, no hay muchos eh, factores que intervienen, ambientales, genéticos, epigenéticos, eh, de estilo de vida, hormonales, etc. ¿no? Pero hay un factor emocional que, que lo dispara. Okay. Y eso es lo que atendemos. Las sesiones van muy orientadas a la comprensión de uno mismo ¿no? y, a, sí. y, y y a ver la coherencia, ¿no? Cómo estar como en coherencia entre lo que pensamos realmente y lo que hacemos.
0: Tiene esto un fundamento científico porque creo que en la actualidad tenemos muchas terapias alternativas eh, que tal vez dudamos, hay quien sí está muy convencido, y quien dice no, pero, pero ¿esto de dónde salió? ¿Tiene un fundamento científico? Sí,
1: de hecho ¿sí? El, el, el Enrico de eh, tiene un departamento que es de investigación y desarrollo, uh -huh. eh, en el que están ahí colaborando eh, doctores en psicología fundamentalmente, y bueno, el fundamento, lo que hizo Enrique Corbera, realmente es así como un sincretismo de muchos ámbitos de la ciencia. Uh -huh. eh, basado sobre todo en la biología, el, en la psicología y en la medicina, fundamentalmente. Uh -huh. no Pero, así más concretamente, pues, eh, la bionerobocción se basa en, en, en la programación neurolingüística, en, en la psicología, en el psicoanálisis, uh -huh. eh, en la epigenética, uh -huh. eh, en la genética. Entonces, Claro que hay unos son fundamentos. Son ciencias. Sí, son ciencias. Sí. Uh -huh. Igual lo que ha hecho Enrique ha sido así como lo que te digo, así como que ha, hacer, ha hecho una construcción propia, ¿no? Uh -huh. Un sincretismo de todo eso, uh -huh. eh, orientado todo eh, al ámbito del desarrollo humano uh -huh. ¿eh? y al crecimiento personal. Claro que decir esto es decir un tópico, porque todas las terapias están orientadas a eso, ¿no? A aumentar sí. la autoestima, a desarrollar la empatía, a la escucha activa a desarrollar la resiliencia. Entonces, no me gusta decir todo esto porque esto es lo que quieren todas las terapias, finalmente. Esta uh -huh. es la intención, ¿no? Y parece que son ya como clichés y frases uh -huh. hechas, ¿no? Pero, claro, aquí es cómo, cómo llegar a todo eso, ¿no? Es lo que... Lo que la diferencia de, de otro tipo de modelos uh -huh. que son terapéuticos. Enrique Corbera dice que esto no es un modelo terapéutico, como que él lo define más como, como un acompañamiento complementario. ¿Eh? a cualquier Ajá. tipo de terapia, y esto para él sí es muy importante que subrayarlo ¿Por okay. qué? Porque un, en una terapia hay un seguimiento, hay un diagnóstico para empezar. Eso te iba a
0: preguntar, ¿cómo es una terapia de de uh -huh.
1: Vale, eh, no es una terapia, es una sesión de okay. acompañamiento, sesión. ¿vale? Ajá. Entonces, en una sesión de acompañamiento pedimos ciertas condiciones, que es que haya intimidad, ¿no?, uh -huh. un espacio para poder trabajar, tiempo, con una sesión puede durar una hora y media, yo he estado hasta dos horas con una persona uh -huh. entonces eh, se inicia, la persona viene siempre con algún tipo de, obviamente con un tema uh -huh. que quiere abordar uh -huh. ¿no? que quiere trabajar, puede ser un síntoma, pero no tiene por qué ser un síntoma, ¿eh? puede ser también un conflicto, un bloqueo intrapersonal un conflicto en su relación de pareja interpersonal uh -huh. eh, o incluso laboral ¿no? uh -huh. en relación con el dinero con el trabajo, no sé ¿Eh?
0: ok, es súper amplio entonces
1: sí, uh -huh. sí, sí, realmente que, eh, también la bionormación ha ido evolucionando Enrique Corbera empezó trabajando los síntomas, uh -huh. muy apegado a la medicina germánica del doctor Hammer uh -huh. pero luego se ha ido distanciando de, de ese modelo uh -huh. y te explico un poco por qué eh, el doctor Hammer eh, lo que hace es asociar una serie de síntomas a determinados conflictos precisos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, es decir, está como muy determinado cada síntoma y depende de dónde lo tengas, si es en el hemisferio derecho, en el izquierdo, en la, a un determinado tipo de, de situación, de desencuentro, de conflicto. ¿no? Uh -huh. eh, Enrique Corbera se dio cuenta que esto no es tan así. Okay. O sea, sí que hay un, un, un sentido biológico de la enfermedad. Hay o, una relación. Hay una relación, uh -huh. pero, por ejemplo, si tú tienes un conflicto, ¿no? por el que sea, sí. circa. Uh -huh. Eh, a lo mejor a ti lo que te pasa es que se te cierran los pulmones y te cuesta respirar y te da un ataque de asma. Uh -huh. A lo mejor a otra persona le da una gastritis. Uh -huh. A lo mejor a otra persona le empiezan a doler los pies. ¿no? Uh -huh. Entonces es como que cada uno lo expresa de una manera diferente. Es decir, frente al mismo conflicto puede haber síntomas diferentes en cada persona. Okay. ¿Eh?
0: Entonces no es como tal, te duele el dedo meñique de la mano derecha, es esto.
1: Claro, es que okay. no podemos ser tan determinantes. Quiero uh -huh. decir, podemos tener en cuenta el sentido biológico de qué es que te duelen las articulaciones. ¿no? Uh -huh. Por decirte algo, el dolor de articulaciones siempre está asociado a una devalorización, por ejemplo, uh -huh. en general, ¿no? eh, a cargar con responsabilidades que, que, que no son, que no son nuestras, tuyas, uh -huh. que no son nuestras, como que hay una serie de características generales uh -huh. que te pueden
0: dar pistas. Uh
1: -huh. Pero luego cada caso es un mundo. ¿eh? Okay. Entonces hay que... Entonces, para que
0: no se... Porque a lo mejor les puede aparecer un post en Facebook donde digas, si sí, te duelen las narices por esto, y en realidad no es tan así. Es una idea, pero en realidad lo ideal sería que tengan un acompañamiento más personalizado.
1: Sí, claro, claro, claro. Porque si no, pues, o sea, sería muy fácil, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, sería muy... Bueno, no muy da igual que fuera muy fácil, estaría muy bien que fuera así. ¡Qué bueno, así. sí! Ojalá oh, fuera así, ¿no? La verdad. Pero la realidad y la experiencia nos dice que no. ¿no? Okay. Entonces, por eso... Eh, enrique Corbera se alejó un poco de ese, de ese modelo, modelo ¿Eh? uh -huh. ¿Eh? y, y bueno, y esto que estoy diciendo no es algo que se haya dado cuenta enrique Corbera, sino que esto ya lo dijo Jun, uh -huh. Carlos ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, él decía eso: que un conflicto se puede expresar en diferentes síntomas, uh -huh. y a la inversa, conflictos diferentes se pueden expresar en el mismo síntoma.
0: Okay.
1: Es decir, eh, personas que tengan cefaleas, que uh -huh. tengan dolor de cabeza crónico, uh -huh. eh, pueden tener conflictos completamente diferentes, uh -huh. aunque a todos les duela de la misma manera la cabeza. Okay. Las dos cosas pueden pasar.
0: ¿vale? Pero el síntoma sí te va dando una idea de por dónde van las cosas y a través de todo el proceso de las sesiones puedes encontrar la causa y lo más importante, la solución bueno, la solución, es
1: que no esto no es como una receta claro. la solución es la toma de conciencia o sea, que okay. te des cuenta qué creencias están operando en ti uh -huh. que realmente las estás proyectando pero de forma inconsciente uh -huh. ¿Eh? okay. eso lo hacemos mucho con nuestros hijos por ejemplo, te cuento un caso personal eh, a mí, por ejemplo me costaba mucho ver a mi hija llorar Uh -huh. O sea, la veía o según la veía triste y ahí estaba, que me desvivía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes No estés triste, toma no sé qué, intentaba entretenerla, mandarle la, la atención hacia otro, hacia otra situación, ¿no? Sacarla uh -huh. de la tristeza, sacarla, ¿no? Uh -huh. Entonces me di cuenta que soy yo la que no soporto la tristeza, uh -huh. no es ella, uh -huh. ¿no? Es más, es que es sano que ella transite por ahí, ¿no? Y darle espacio para eso, no cortarle la emoción pero yo no me daba cuenta que soy yo ¿no qué me pasa a mí con la tristeza que no la puedo sostener que no puedo transitar por ella o sea, ¿qué es lo que me duele tanto que no puedo soportarlo y que entonces lo proyecto en ella ¿me claro. uh -huh. entonces darme cuenta de eso me ha servido para mira llora no es que la deje abandonada, ¿no? quiero decir <risa> claro, Obviamente, ni es que la torture para que llore más, ahora ya que llore, pero con, con, con ganas,
0: ¿sabes? O sea, la
1: acompaño. ¿no? Como
0: típico, aquí es muy famoso de que sí. llora por cualquier cosa y. Ah, no, si quieres, estoy una halagada para que tengas por algo que llorar. Así. ¿Ah, <risa> es típica ¿Sí? frase de mandar sí. lagunero, mamá sí. mexicana. Qué
1: barbaridad.
0: <risa> pero bueno, sí, entiendo. Entonces era algo que que estaba en ti, que lo estabas proyectando y, y entonces no me... lo empezaste a trabajar en Claro, ti.
1: yo no me daba cuenta, en el momento en que me doy cuenta, ¿no? No es que no, no, es que no se me muevan cosas, se me siguen moviendo cosas ahí, me sigue pasando, pero por lo menos me doy cuenta okay. y dejo que ella viva lo suyo y viva su parte, ¿no? Uh -huh. O sea, okay. que viva su dolor, su tristeza, su frustración, su impotencia, lo que tenga que vivir, pero que transite por eso, ¿no? Okay. Y yo me aguanto. O sea, no es que no me pase, me digo, uh -huh. me sigue pasando, pero ya sé también de dónde me viene. Uh -huh. Ya sé cuál es de dolor tan grande, ¿no? Uh -huh. Que en general, los niños que nos mueven son nuestras heridas de la infancia, ¿no? Uh -huh. O sea, los abandonos que hayamos sufrido, las rechazo exactamente, ¿no? Okay. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. De algo que yo hice consciente, ahora la diferencia es, ¿me sigue pasando? Vale, me puede pasar, pero ya me doy cuenta. Y cuando uh -huh. me, si me doy cuenta, no intervengo. Uh -huh. No intervengo, porque lo único que hago entonces es evitar... Que ella pueda eh, tener un espacio para la tristeza que es tan necesaria, una emoción tan necesaria, ¿no? Como que uh -huh. yo tenía el juicio de la tristeza es mala. Uh -huh. La tristeza es una emoción mala, no, no, es que todas las emociones son necesarias, son necesarias. ¿no? Sí. O sea, la tristeza es una invitación para estar con una misma, ¿no? Para recogerte. Cuando estás triste, no tienes ganas de socializar, no estás hacia afuera.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es una invitación incluso a hacer un
0: trabajo de introspección, a estar más contigo misma, ¿no? Claro. Y el caso concreto de los niños, mm. tú hace rato antes de, de empezar a grabar me comentabas que con los niños no se puede trabajar directamente. Mm. Si nuestros hijos tienen algún síntoma, mm. si tienen algún patrón constante mm. o emociones que se les disparan constantemente, por decir un ejemplo, con ellos no se puede trabajar, pero se trabaja a través de la mamá. ¿Es, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Bueno, me refiero en
1: el ámbito de la neuroemoción. Ajá, o sea, no me queda sí. la menor duda. Que es muy bueno también que los niños puedan ir a terapia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este tipo de sesiones, ¿se sí. trabaja con la mamá? Con la mamá con el o papá? con el papá. Sí, uh -huh. ¿Eh? también. Si viven con ellos, quiero decir. Si okay. realmente viven con la abuela, quiero decir, es que, que se trabaja con las figuras parentales, ¿no? Uh -huh. Lo digo porque sí que es verdad que tal y como está el mundo ahora, pues hay niños que están criados por los abuelos, ¿no? o hay niños que no tienen padre, que eso o, es así por como... Por las guarderías. O en las guarderías, ¿no? Sí. O yo que sé, algo que es así como una tónica, y eso sí me parece que estadísticamente es así, es que en México hay una ausencia de padre. Muchísimo. Es brutal, ¿no? o sea, como que eso es. Sí Impresionante. Que... Sí, o sea, a mí sí. es algo que... O sea, me despierta algo que tengo que ver qué, porque es que me enoja y no sé qué me da, porque mm -hmm. realmente no están. O sea, no están, me refiero que hay un montón de
0: mujeres solas criando ¿no? yo lo veo completamente, yo estoy con las mamás casi siempre todas llegan en pareja, casadas, con novio lo que sea, una que otra llega soltera pero la cantidad de mujeres que se separan, se divorcian, se quedan solas y no, y no llevan una relación cordial como pareja, sino que el papá se ausenta totalmente, económicamente, presencialmente, efectivamente, en todos sentidos. Es, es una locura. Me ha impresionado mucho en los últimos dos años la cantidad de papás que veo en esta situación. Qué, qué sí, ¿no? uh -huh. sí,
1: sí, sí. Entonces, claro, pues esos niños crecen aparte de sin el referente masculino. Uh -huh. Seguramente además eh, con un discurso del lenguaje seguramente la madre echa pestes entonces del padre, ¿no? Entonces no va a haber un acercamiento tampoco al padre después. Uh -huh. eh, habría que ver también eh, cómo es que tienen esa facilidad los hombres, ¿no? De, de desaparecer uh -huh. eh, y de evadir sus responsabilidades, ¿no? Sí. O sea, de qué tipo de hombre estamos hablando, alguien que puede uh -huh. eh, eludir que tiene un hijo y no se hace cargo. En ningún sentido, de eh, esa personita que, de aparte, depende de ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, habría que ver también, incluso jurídicamente, qué está pasando, ¿no? Para que suceda esto, ¿no? Pero, bueno, ya pero no somos eso, a eso es otro tema nuestros... que, veo, que, que veo que nos encienda, a mí se me enchina el pelo y mira que, que lo tengo también. liso. ¿eh?
0: <risa> sí. Pero bueno, eh, eh, regresando a la pregunta, entonces, eh, eh, sí, de verdad, Sí, de podemos no? trabajar. Sí. Los niños a través de los cuidadores principales. Sí, sí exactamente. Esa es la
1: idea. Okay. Más que nada porque se parte de la premisa de que los niños, finalmente, lo que están expresando eh, siempre es una proyección de lo que pasa en casa. Uh -huh. ¿eh? Entonces, claro, eh, a mí me parece que finalmente es una evasión de la responsabilidad señalar al niño, ¿no? Es que mira cómo está el niño, es que mira lo que hace, es que se porta fatal, uh -huh. es que a ver si en el colegio me lo arreglan. O sea, <risa> ¿sabes? como si no tuviera nada que ver contigo, ¿no? Claro. Cuando realmente los niños son expresión y manifestación de lo que están viviendo en la casa. ¿no? Sí, por supuesto. Entonces la responsabilidad eres tú, tú eres uh -huh. la adulta, uh -huh. ¿no? O el adulto. Hazte cargo tú. O sea, si el niño está así, ¿qué estás haciendo tú para que el niño esté así, uh -huh. ¿no? De esta manera. Y esto aplica tanto para su, su estado emocional como también para los síntomas, fíjate, ¿no? Y no, y no lo digo con el afán de culpar, ¿eh? Porque sí... Si, luego la gente eh, lo entiende así, no, no, es más bien como hacerse cargo de responsabilízate de tu salud uh -huh. y, y también de, de, de que sepas que, que hay, una hay una fusión emocional entre el niño y la mamá fundamentalmente uh -huh. desde que nacen hasta los siete años, ¿no? uh -huh. es un caminito a los siete años ya, ahí sería bueno que interviniera por el proceso de individuación, que interviniera el padre uh -huh. para que el niño aprenda a salir al mundo ¿no? uh -huh. y a conocer el mundo, pero hasta los siete años hay una fusión emocional en la que hay un vínculo, un vínculo total que poco a poco se tiene que ir eh, separando, ¿no? uh -huh. entonces eh, los niños finalmente tanto en las enfermedades como, como en otro tipo de conflictos están reflejando lo que le pasa a la madre, sobre todo cuando son bebés. Okay. Así que las sesiones son para los adultos y adultas, se pueden hacer según el Enrico B. Estituto, a partir de los 16 años con autorización okay. de los padres.
0: Okay y si son menores, preferible trabajar con los papás o bueno, con los cuidadores exclusivamente, ¿no?
1: preferible es que no se puede trabajar con niños ¿no? okay. desde, este, desde este modelo de acompañamiento claro, vale.
0: ahorita mencionaste eh, una de las ciencias en las que está basada to toda esta sesión que es la epigenética Sí. a mí sí, me sí. encanta, últimamente la escucho nombrar y he investigado un poquito de ella platícanos, ¿qué es la epigenética? bueno, la epigenética
1: es... Epi significa más, es como que ir más allá de la genética uh -huh. y es una serie de, de igual que, que heredamos y heredamos,
0: qué sé yo, pues... El, el color de ojos. El color de ojos, ¿no? Uh -huh. O tú de quién lo has heredado, el, a papal... ah, mi papá, porque el color de ojos mamá lo tiene como tú, mi papá Ajá. sí los tiene oscuros, sí, Entonces, son sí. de mi papá Sí, te pareces a tu padre <risa> sí, Mamá no.
1: se parece más a ti que a mí Pero en bonita, lo no, tengo que decir <risa> de madre, pero Que no me oiga eh Que no, que te no vega me oiga mi papá no, nunca he... <risa> <mis códigos. risa> Es lo bueno, que no se va a ofender <risa> Claro, igual que heredamos rasgos físicos,
0: Ajá.
1: también heredamos habilidades uh -huh. ¿no? y también heredamos los traumas Claro. ¿Eh? entonces, por ejemplo ¿qué habilidades o qué habilidad podrías decirme tú que has podido heredar de alguno de tus ancestros? no se no falta que sea de tu padre, ¿eh? uh -huh. o sí, como tú quieras
0: este, o de mi padre o de mi madre, es que como no conocía a mis abuelos de ningún lado, ah sí, mira es ajá, por eso yo bueno. mis referentes son mis papás pero ay, qué, qué podría ¿O decir o tus tíos o tías o sea, amplía un poco la mía. Por ejemplo, mis, mis papás son buenos para hacer ejercicio toda su vida. Sí. No sé si fue algo que yo aprendí por sí. la rutina diaria, que ellos todas las mañanas se iban al gimnasio a correr lo que sea, sí. o fue pues algo que físicamente ya tenemos, o sea, sí. a mí, por ejemplo, me hace sentir muy bien irme sí. todas las mañanas a hacer ejercicio. No sí. sé si es algo que podamos sí. Sí. ejemplificar.
1: Sí. Y a lo mejor no podemos hacer así como un discernimiento de que si es algo que tú lo has vivido y que por eso también pues, eh, lo has desarrollado o si es algo innato, ¿no? Uh -huh. Pero da igual, no importa. Quiero decir, son las dos cosas. Porque realmente también ahora niños a lo mejor sus padres son súper deportistas y que el niño sea sedentario también puede pasar. ¿Sabes? Claro. Uh -huh. Entonces como que realmente la epigenética lo que estudia es eh, ese tipo de huellas eh, que heredamos, uh -huh. que genéticamente no están, ¿no? pero que sin embargo se transmiten de generación en generación, es más, se suelen transmitir a la tercera generación, ¿sabes? Sí. Se suele saltar la segunda y se transmiten a la tercera. Uh -huh. Te pongo un ejemplo para que lo puedas entender que es ilustrativo, aunque no es así muy grave ni muy importante, pero que a mí me llamó la atención, que me uh -huh. Yo siempre he tenido mucho miedo a los alacranes, pero fobia, o sea... Veo una alacran y ya pienso que me voy a morir. No puedo ni matarlo del miedo me da. Debo salir corriendo y que lo no mate otro.
0: Y estamos muy cerca de Durango, que creo que es cuna de alacranes, oye. Sí, sí, claro. Cuando voy para Durango
1: empiezo a sudar. Porque pensando aquí llego mi final. Aquí ya terminaron te mis días, ¿no? Ajá. Y, y bueno, y no, y yo, o sea, lo atribuía a que decir, bueno, pues es que tiene un veneno, o sea, que mortal. mortal uh -huh. O sea, no es cualquier cosa. Y se lo decía a la gente, yo me justificaba y. Pero tampoco entendía, digo, ¿por qué la gente no le tenía tanto miedo? O sea. <risa> y yo sí, ¿no? Porque sí. también me di cuenta de eso. Uh -huh. Y mmm, descubrí después, comentándolo una vez en, ahí en mi casa que mi bisabuelo, un bisabuelo mío materno, estuvo a un punto de morirse por una picadura de alacrán, ¿no? oh. Pero eso lo supe después, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, ostras, me hace completamente sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, para para qué le damos todo eso? Eh? Pues es una manera de, como él estuvo a punto de morirse, es una manera yo de poder defenderme, de o protegerme, o sea, de protegerme. Uh -huh. y es un instinto de supervivencia, uh -huh. y es lo que hace que podamos ascender y sigamos vivos en la tierra y sigamos sigamos evolucionando, me ¿no, explico. Claro. O sea, como que eso nos ayuda al final a defendernos y a protegernos. Uh -huh. Por eso te digo que es que se heredan también los traumas,
0: ¿no? Claro. Eso podría ser. O sea, que viene eh, una generación brincada mm. eh, y es. Y la epigenética estudia tanto lo que llevamos por herencia de ADN, por así decirlo, como lo que estamos eh, cargando desde las emociones y, y lo mental. Sí. Y mucho sí. tiene que ver también en el embarazo, ¿no? Por eso me ha llamado tanto la atención. Porque creo que durante mucho tiempo decían, no, pues sí, aliméntate bien y este, cuídate, no fumes en tu embarazo para que todo te, para que el bebé salga bien. Sí, sí, Pero sí. ahora se, se da mucho más relevancia a trabajar el aspecto emocional desde el embarazo. O si sí. se puede desde antes, preferible. Sí, claro. Para llegar con menos conflictos y que estemos más trabajaditas. Sí. Y que todo fluya mejor, ¿es cierto? Sí. Uh -huh. Realmente no nacemos
1: en blanco, ¿no? Como uh -huh. hemos creído durante muchos años, ¿no? Uh -huh. Como que ya venimos con mucha información, cargando muchas cosas, que algunas las valoramos como positivas y otras como negativas. Pero sí es verdad que en el proceso del embarazo, pues claro que el embrión ¿no? y el feto eh, son muy perceptivos. Y aparte, es como que hay una conciencia en que sea diminuta de que dependen de un hilo, porque dependen de la madre. Del estado emocional y físico y todo de la madre. Es como que tu vida te va en juego. Es que es literal así, ¿no? Porque la vida, su vida está en juego, ¿no? Y depende de la madre. Entonces, como que es muy importante tomar conciencia de eso, porque en un ambiente donde, donde el embrión se sienta seguro, protegido, tranquilo, se va a desarrollar con mucha más confianza, ¿no? Y, y, y entonces, pues, eso que lleva ganando, ¿no? Porque ya nace. Eh, sabiendo que va a tener un buen recibimiento, que puede confiar en la vida, uh -huh. igual que, que ha confiado dentro del eh, en el embarazo intrauterino, ¿no? Uh -huh. o, con esa sensación, ¿eh? lo que pase después pues ya se verá, pero por lo menos ya eh, pueden hacer con esa sensación, ¿no? Entonces por eso es tan importante el embarazo como el momento del parto.
0: También. Ay, qué bueno que lo dices. <risa>
1: Por favor, diles esto que es no muy estaba, importante. Esto no estaba mañado, ¿eh? No, no, no esto no había no pago ninguna cantidad. <ríe> decir esto? Sí, el momento del parto es crucial. Claro, para empezar físicamente es muy traumático para el bebé, porque tú lo sabes, es la primera vez que empieza a utilizar sus pulmones, uh -huh. ¿no? el sistema respiratorio, el sistema digestivo, porque es la primera vez que va a comer a través de la boca, uh -huh. ¿no? Entonces, que va a utilizar el sistema digestivo, el sistema respiratorio, empieza a escuchar los sonidos sin la protección de, de, líquido. del líquido armiótico, entonces es como que son sonidos mucho más fuertes. Hay, hay mucha sensibilidad y mucho sentirse expuesto el bebé, ¿no?
0: También la vista, ¿no? Y la vista, exactamente, uh
1: -huh. porque por ahí entra la luz y es la primera uh -huh. vez. Entonces, son un montón de cambios de repente que es muy fuerte para poder ahí asumir todo eso en una criatura tan pequeña, tan vulnerable y tan, tan expuesta, ¿no? Y tan sí. inmadura, ¿no? Porque el bebé mamífero es uno de los mamíferos más inmaduros ¿no? que, sí. que cuando nacemos uh -huh. entonces, claro en la medida en que puedas dulcificar ese momento y hacerlo sobre todo lo más suave posible en el sentido de que el bebé se sienta sobre todo protegido en los brazos de la madre, que es lo que necesita uh -huh. para seguir escuchándola y seguir oliéndola y sentir su calor ¿no? uh -huh. porque también es la primera vez que tiene el contacto su piel con el aire ¿no? uh -huh. es que son muchas cosas muchas entonces, eh, todo eso que son cambios físicos, pero no solo físicos, o sea, eso es un estrés total, ¿no? Uh -huh. el, el nacimiento.
0: Y qué bueno que no nos acordamos, estaríamos todos traumados. <risa> La mayoría que no. no nacimos en las mejores condiciones. este si, Por eso se dice que también se olvida, porque es un evento tan fuerte mm. que es mejor tenerlo bloqueado, pero que de todos modos genera ciertas eh, cierta impronta Claro. En, en toda nuestra vida, aunque claro. no nos acordemos, puede ser que haya cosas que nos dispare, por ejemplo, el que lo sacaron con forceps y que después claro. te, le duela la cabeza, o que no pueda ponerse un cuello de tortuga porque sienta que se asfixia, no sé, cosas así, ¿verdad?
1: Sí, o sea, eso de que qué bueno que lo olvidamos, entiendo que es un mecanismo de defensa, de defensa. para sobrevivir, uh -huh. pero tenemos, nos queda la sensación siempre, ¿no? El cuerpo nunca miente, el cuerpo tiene registro y tiene memoria de todo, desde que nacemos, ¿no? Desde antes de nacer. Entonces, eh, luego te encuentras con gente, con personas que tienen determinadas, eh, yo qué sé, excesos, te iba a decir, o de determinadas neurosis, que tienen que ver también con, con su nacimiento, ¿no? Con cómo lo recibieron o con lo que pasó en el proceso, ¿no? Y aquí también te quiero contar un ejemplo personal que a mí me pasa y es que otro de mis miedos, aparte de los aracranes, <risa> es a morir aficiada. O, sea, o sea,
0: cuando me muera, que me muera lo que sea, pero aficiada no, por favor. Sea, ah, y yo en llamas. ¿Y, ¿Y tú yo, en llamas? O sí. Sea, tengo sueños en, las, en los que me explota el boiler o hay una incendio Así. a un lado y me empiezo a quemar y bueno, ahí me despierto. Pero me da mucho miedo de estar como muy cerca del fuego que me encarguen a mí el fuego no es lo mío uh -huh.
1: ya pero no tienes ninguna experiencia consciente que hayas tenido con el fuego no. claro eso pretendo saber no creo que no creo que el nacer estuviera en, siempre <risa> en llamas, en llamas pero habría que ver bueno, de sí, dónde claro. eso porque eso puede ser incluso yo qué sé generacional claro generacional por la epigenética lo que estábamos hablando no uh -huh. por ese tipo de herencias de algún de algo traumático que pasó puede ser habría que explorar no sí. Eh, a mí me da mucho miedo morirme asfixiada, o sea quedarme sin aire, entonces soy bastante claustrofóbica, o sea si voy por un túnel, si tengo que estar en un sitio sin ventanas, etcétera, me cuesta trabajo y me empiezo, me cuesta trabajo respirar ¿no? uh -huh. y, y me da mucho miedo cuando monto un avión, fíjate una negra mía es cuando monto un avión y vuelvo a España y, cru, y cruzamos el océano Atlántico, que el avión se caiga y, me, y, y entonces entre todo el agua al avión y ahí me muero asfixiada, uh -huh. <risa> toda, la historia. toda la historia, o sea ya, ya lo pienso todo, ¿no? Uh -huh. Eh, el asunto es que yo he a mi madre que como había nacido, me dijo que somos cuatro hermanos, que yo fui la que más le costó que naciera, que no salía la cabeza que no había manera. soy muy cabezona ¿No? y que se chutó muchas horas, ¿no? Para que yo... y yo tengo la sensación que tiene que ver con eso, ¿no? que a lo mejor ya me estaba asfixiando o algo, ¿no? porque se me hace excesivo o sea, sí que entro en pánico, sí que me da cuando voy a montar en el avión tengo que
0: eh, Mentalizarte.
1: Menta exactamente, sí, uh -huh. sí. Y no estoy cómoda. Pero no estoy cómoda, no. O sea, que el avión estalle, que explote, que venga un atentado, otro, no que sea que sea, bueno. Pero que me muera asfixiada, no lo voy a consentir. No voy a... O sea, estoy buscando el chaleco salvavidas. Como, ¿Por dónde podría salir? ¿Dónde están las eh, puertas de emergencia del ¿no? avión? O sea, ya tema, no o
0: sea, sí. fíjate,
1: las neuras, sí, ¿no?
0: dejas de disfrutar el viaje por sí, estar claro. con esa neurosis. Sí. ¿Qué ejemplos sí, sí. tan concretos? ¿Para quién sería este este tipo de, de método? No. Eh, sí, ahorita ya estás dando también las sesiones, ¿verdad? No. Por lo por no. lo que me decías. Cuéntanos, no. invítalos a, a que tomen este tipo que no es terapia. Sí, decirte, este tipo es de, un acompañamiento, de, de acompañamiento. Es un acompañamiento.
1: Bueno, yo aquí incorporo porque también estoy terminando la formación gestal. Uh -huh. de llamo Gestal Viva de Claudio Naranjo, que me está encantando. Realmente la gestal también es uno de los orígenes de la bioneuroemoción, en lo que uh -huh. se basa la bioneuroemoción. Eh, aquí, fíjate, como que hemos hablado sobre todo fundamentalmente de los síntomas Pero también se trabajan en conflictos inter interpersonales, intrapersonales, bloqueos La gente sobre todo llega con dificultades en la pareja, en las relaciones, en el trabajo, en lo laboral, con el dinero Y también con síntomas, ¿no? Uh -huh. eh, y con bloqueos, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, la ventaja para mí de esta metodología es que con una sesión Puedes encontrar muchas cosas, no es que lo resuelva, es que te das cuenta, no y dices, ah, ya, ahora me comprendo, uh -huh. ahora ya sé para qué me pasa esto, ¿no? O tienes como más elementos de juicio y puedes tomar decisiones como más conscientes después, ¿no? Uh -huh. eh, una sesión dura como una hora y media, y ahí lo que se. es como. mi trabajo es un trabajo como de, de detective, ¿no? Uh -huh. A través de de, de de diferentes escenas, ¿no? que, que yo voy pidiéndole a mi consultante o cliente, así se llaman, uh -huh. a los pacientes, uh -huh. ¿eh? pues entonces a través de esas escenas hay un hilo conductor, un hilo en común que se repite, un patrón que se repite, y entonces eh, esa persona empieza a conectarse con sí, empieza a asociarse ¿no? con la emoción que hay detrás de eso, y entonces es ahí donde empieza a poder darse cuenta de dónde le viene, que en general suele venir de la infancia de situaciones con papá y mamá casi siempre al final volvemos y llegamos a eso ¿eh? pero ahí pues al final es muy revelador porque puede darse cuenta de creencias inconscientes que las hace conscientes uh -huh. de la sombra o sea de lo de lo que no se permite no porque hay un juicio sobre eso por ejemplo qué sé yo pues si tenemos en el juicio la creencia de que aquí en madruga dios le ayuda a lo mejor un día te chutas en la cama y te tiras en la cama hasta las 10 de la mañana pero con culpa y no lo disfrutas. Eso yo. Por eso lo he dicho. Te lo he visto, te lo he visto. Qué buena detective eres. Digo, Silvia se tiene que levantar tempranísimo.
0: Sí. Yo me levanto, inclusive, fines de semana muy temprano. No sé por qué no me permito levantarme tarde. Y cuando lo he hecho, sí me genera culpa.
1: Pero no tiene nada que ver con tus hijos. Quiero decir, tus no. hijos se despiertan temprano, supongo. Sí, pero claro, pueden formas. estar
0: dormidos si yo me levanto temprano.
1: Claro, entonces uh -huh. es así como un tiempo que no te que no lo disfrutas, uh -huh. que no te puedes relajar, que estás ahí pero que uh -huh. luego ahí te castigas un poco, ¿no? Sí floja, para que cuánto tiempo he perdido, podía haber aprovechado. Claro, Pudo haber
0: sido más productiva. Más productiva claro. en fin, como que sí, todos Tengo un son... tema con eso.
1: Claro, no, sí, temazos así tenemos todos, ¿no? Uh -huh. Así como que consignas que nos han, como, nos han puesto como una vaga que, que te ponen ahí la, el sello, pues sí. así, ¿no? Que vienen de la infancia o que vienen de otras generaciones. ¿eh? Uh -huh. Entonces ahí eh, te das cuenta, ¿no? De creencias que Tú, tú actúas de una mal forma compulsiva, pero ya cuando te das cuenta y dices, ostras, pues por lo menos ya sé de dónde me viene, y ya sé uh -huh. lo que me pasa, ¿no? Okay. Otra cosa es que eh, se te pase o no, pero ya la próxima vez, ¿no? A lo mejor puedes decir, pues mira, voy a, voy a quedarme en la cama o no me quedo o ya, pero ya por lo menos sabes qué es lo que te pasa, que tienes un juicio con la idea de quedarte más tiempo, que es, si me quedo hasta la 10, ¿soy qué?
0: ¿soy floja? ¿soy qué? sí, sí, qué floja qué, qué, floja, ¿no? qué que productiva. pude haber hecho muchas cosas ah, ¿sí? así es como es mi mente, sí. ay, pude haber hecho tantas cosas meter ropa a lavar este, empezar el desayuno, así claro, ¿no?
1: pero ahí incluso hay otras creencias, ¿no? que uh -huh. es como que el afán de que tienes que ser productiva ¿no? uh -huh. sí. y, que, y que como para no sé si para eso ya es muy llegar muy lejos, pero como para merecer existir o para poder eh, validarte uh -huh. tienes que estar haciendo algo sí. que sirva,
0: ¿no? sí, sí, es eso <risa>
1: sí, ya. Ya te estoy, ya te estoy haciendo todo, una sesión. Ya sé. Es eso, aquí todo un <risa> claro, o sea, aquí lo importante también es que no te castigues ahora por eso de decir, ay, me estoy juzgando por eso. Cuando de debería, ¿no? O sea, como que al final hay que relajarse con los deberías porque no nos dejamos tranquilos, al final ni uh -huh. tranquilas y tenemos un diálogo interno muy perverso, ¿no? Uh -huh. Pero el asunto es que en general, siempre que actuamos o que hacemos algo, nos justificamos y nos contamos muchos cuentos, Silka que no son verdad, ¿no? Yo te hablaba antes de cuando me vine de España para acá, pues yo me justificaba y decía, no, no, me quiero ir a América Latina por la deuda histórica que tenemos, quiero vivir la experiencia de pasar dos años ahí, no sé qué.
0: En la pobreza. <risa> miseria.
1: Bueno, en Europa también hay pobreza, ¿eh? Y miseria, sí, eso, digo, claro. Igual no en el mismo grado en la misma cantidad, pero también. Pero el asunto es que yo me creía ese rollo, de verdad. Y ahora, a través de los años, y viendo en perspectiva, me he dado cuenta que fue una decisión del inconsciente para salvarme ¿no? y para poder construir mi vida. Salirte de tu clan para sí, sí,
0: reconstruirte. Muchas,
1: el... Sí, muchas veces la, la distancia física no es suficiente, pero ayuda. Yo puse un océano de por medio si ya no lo
0: sé. ¿No? ¿no? Okay, muy bien.
1: Claro. Entonces, digo, en una sesión, digo, al final la idea es que te puedas dar cuenta de tus creencias con las que actúas de una forma uh -huh. inconsciente pero que, y que realmente no estás convencida, es como que hago esto pero no me gusta, pero lo hago lo sigo haciendo, ese tira y afloja uh -huh. que no nos dejamos en paz, no, lo que estábamos hablando. Lo que reprimimos porque tenemos un juicio, a lo mejor, yo que sé, tú no te permites estar enojada, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque para ti estar con rabia o estar encabronada es algo malo, ¿no? Tienes que estar siempre bien. Entonces, eh, no te lo permites y ¿qué haces? O lo que haces es ponerte triste o minimizas los conflictos. ¿no? dices, no, pues en realidad no, no es para tanto. Uh -huh. Y es una forma ahí ¿no? De, eh, de, de no permitirte vivir esa emoción que es tan importante como, como otras, ¿no? Porque la rabia nos permite poner límites, ¿eh? nos permite marcar nuestro territorio, uh -huh. ¿eh? nos permite respetarnos también. Y es una energía muy importante porque también te permite tomar acción.
0: Claro. ¿eh? O sea, siempre en un equilibrio... Y respetando a los demás, creo que todas las emociones... Son buenas, por así decirlo, ¿no? Son, son importantes y necesarias.
1: Sí, exactamente. Son importantes y necesarias. Sí, sí. Bien. Claro. O sea, siempre que no hagas daño a nadie. Claro que te pueden dar ganas de, ma de matar a alguien, pero no hay que matarlo. ¿eh? No, 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 no lo hagan. Si sí, sientas. No, haga ganas, sentir. Muy bien. Mejor
0: vaya, mejor vayan con el acompañamiento para que puedan sacar todo esto, ¿no? Sí, claro. ¿sí? claro ¿Cómo claro. te pueden encontrar para quien diga creo que este tipo de terapia que no es terapia? De acompañamiento. Este o sea, sí. tipo de acompañamiento me late. Siento que es para mí? Bueno, pues tengo una página en Facebook eh, No, lo conocía,
1: ¿cómo es? ¿Cómo sí, se llama? Se llama, me he puesto acompañante en desarrollo humano
0: okay.
1: ¿Vale? Y el subtítulo sí viene BioNeuroemoción, ¿no? Y mi nombre Esther
0: Perfecto.
1: La voy a ¿Vale? buscar para darle like. Ahí. Para darle like. Y por si quieres concertar alguna cita, claro.
0: Claro, ya, ahorita mismo
1: Por favor. Sí. Entonces, eh, a través de la página y ahí viene también mi número de teléfono uh -huh. de WhatsApp, que también por WhatsApp me pueden contactar. Mi número es el 87-18-45-29-39. Ok. Y bueno, si no, pues a través de ti también. ¿También? Claro que sí. Sí, sí, sí.
0: Pues cuánta información. Sí.
1: Sí, ¿Verdad? Sí, sí, eh, sí, sí.
0: Y creo que ha, ha de haber muchas personas que, que estén buscando un camino diferente, que a lo mejor ya, ya han intentado para el síntoma físico lo convencional ah. o para lo emocional también y que ah. digan, creo que no salgo de esto, puede ser una buena oportunidad que, que le den a este tipo de acompañamiento. Eh, creo que el conocerse a uno mismo ah.
1: tiene grandes
0: ventajas no solamente sí. por nosotros es por todos, o sea, por la familia siempre queremos que, que nuestros hijos se den bien, tenemos que empezar por nosotros
1: Sí, claro, tenemos todos al final puntos ciegos que no podemos ver de nosotros mismos imagínate si no lo vemos de nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a ver en el otro? Sí. en la pareja o en nuestros sí. hijos es imposible, ¿no? Sí. si no te lo ven ni a ti ¿no? uh -huh, claro y ahí es donde empiezan a ver las incoherencias, ¿no? entonces como que si es un trabajo ahí muy bonito y a mí me parece que es muy concreto uh -huh. y que en una sesión se pueden ahí revisar eh, muchas cosas, muchas ¿no? Cosas. Otra cosa luego es actuar, que es lo importante, ¿no? Como que uno ya tiene que asumir la responsabilidad de su vida sí. y hacer algo. Ya, ya sabes
0: por dónde va, ya no te quedes igual.
1: Claro, exactamente. <risa> <risa> que es lo difícil, ¿no? Claro,
0: tomar por acción. Ver. Sí. sí. Bueno. Pues muchísimas gracias, Esther. Y sí. espero que muchas empiecen a, a tomarte la palabra de este hermoso acompañamiento. Y bueno, pues gracias a ti, si estuviste al pendiente, ya sea por cualquier plataforma, te agradezco mucho y ya sabes, etiqueta, comparte este contenido que creo que es muy valioso y nos puede hacer clic a muchas y muchos. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Ah, gracias, chao. <ríe>